0: 大家好，欢迎来到建源，我是苹果
1: ，我是建源。今天我们是要聊一个关于支教保研的故事。你当时是什么时候去参加这个支教保研的项目呢
0: ？前年的九月份，然后一直待到了去年的六月份
1: 。决定去是什么时候决定的呀
0: ？我记得是大三，大三下学期结束，然后大四开学的时候，就是会有一个校内的选拔，然后。呃，选拔之后再进行为期一年的一个，嗯、呃，在校的一些培训嘛，就是关于一些支教必要的一些知识输入嗯、啊呃，然后一些呃实践，比如说让你去学校呃校内的一个附小当老师啊、呃，或者是听一些网课啊，啊就是进行一些关于教师方面的培训，然后等你嗯、呃，然后等你就是渐渐上手之后，<备>然后就可以啊，对对对，然后就。最终成为了呃那个
1: 支教呃，你是先知道有支教保研这个事情，然后你去参加，还是说你是无意间知道这个事情，然后你要去参加这个事情啊
0: 、呃？我是先知道了支教保研，然后再去参加的。对，哦
1: 、呃，嗯，就是是你自己主动去获取、啊，而不是说别人告诉你
0: 。嗯，是对，因为这个东西在学校也都是公开的嘛，会有很多的通知，呃，不难看到这个消息。对。大三开始的时候知道的，然后大三下学期的时候，呃、嗯，就会进行一些准备吧，就是多去了解一下这方面的一些相关的消息。然后大四开学的时候有一个选拔，然后选拔通过之后，嗯，进行一年的一个嗯关于支教的培训，之后就上岗
1: 。就是考试的话，主要是考什么呢
0: ？考试的话，它是。我我当年啊，当年是首先是进行一个笔试，大概就是关于有点像考教师资格证吧，考教师资格证，呃，笔试的那些科目，什么一些综合素质啊，然后一些学科知识等等，然后还有一些呃心理方面的一些东西，然后还有还有行政行政方面的一些测试，总之它就是很综合的一个笔试。Oh. 嗯，对，然后在这个是笔试嘛，然后笔试完之后是有一个面试，面试哈就是，呃，相当于是学校的一些老师来问你问题，呃，却问你说你为什么要去支教啊，然后问一些支教动机，然后呃等等，当然问的问题挺千奇百怪的，然后就呃主要还是在考察你吧，然后最后一轮是，嗯、呃，一个关于。教学能力的一个测试，就是给你抽一个题目，然后你即兴发挥，呃，不是即兴发挥，就是给你抽一个题目，然后你要准备这一堂课，然后限时，比如说十分钟之内啊、呃，然后测试你的一个教学能力吧。对，成为看你具不具备一个成为老师的的样子吧。嗯。
1: 哎，那就是主要是针对小学吧。我我理解的话，支教应该主要是面面向受众是小学，所以考考试考验的能力应该也是针对小学
0: 。嗯，考试考能力，对，当时考的时候主要还是一些小学的题，就是我当时抽到的课文，不知道你有没有印象，就是那个什么小学五年级的一个叫什么草原
1: ，老班长那个吃鱼骨头的故事，
0: <笑>不是不是金色的鱼钩。就是
1: 啊，不是，不是
0: ,不是，不是，是老舍，老舍写的一篇散文，就是，啊、呃，那个蒙古蒙汉一家亲的故事。这个这
1: 个不记得，老舍我记得不记得了。骆驼祥子
0: 。哎，是，但是对，当时是抽到了一个课文，但其实真正分到支教岗位的，呃，还要由当地你去的那个地方的教育局啊等等来安排吧，就看哪个地方特别缺老师，你就有可能会被派到那边去。哦，说来你不信，我当时去的是那个，我去的是一个中专学校
1: 。哦，所以你相当于变成了一个初中老师，高中老师。啊，高中老师啊，对，就中专其实相当于是初中毕业生<对>去教。对对对，对对
0: 嗯、那个学校还挺神奇的，就是他这个学校既有职高，也有中专，也有大专。
1: 哎，职高的话相当于初中，然后中专是高中，然后大专是大不,不，学。职高，职高也是高中。哦，职高
0: 的孩子就是他们既可以参加普通高考，也可以参加，呃就是那种职校的高考
1: 。哦，然后中专的话是不能够参加、嗯，是只能
0: 参加参加参加，对，不能中专学生是不能参加普通高考，但是能参加一个职校高考，就是考大专啊这样子的。
1: 呃，一般普通高中毕业生是可以考大专的，是吗
0: ？可以，可以，可以，对
1: 。呃，以及中专生，他是可以去考我们的大专，是这样的。对对
0: 对对，是的，嗯，他们反正是另外一个教育体系吧，就另外一个考试体系，就跟普通高中出来的还挺不一样的。就当时我对这方面也是没有什么了解，去的时候感也感觉到了很多不适应
1: 。后来传说说有。有一半的孩子可能未来要走另外一条体系吗
0: ？对，对，是呃，未来未来要走另外一条体系。我有听到这个传闻。对，这个消息传出来就是在我去年大概就是去年的下半年左右吧，就传出这个消息
1: 。那如果说当地缺的是体育老师的话，是不是你可能还要去教体育
0: ？其实当地不缺体育老师，
1: 但是缺的是我,<地>我比较缺文化课这
0: 样子。对，文化课老师挺缺乏的，然后。职业课的老师其实有的也蛮缺乏的，文化课老师有的时候就是，就是我当时去的时候，我发现了那边一个很神奇的现象，就是他们是不是缺老师，是看他们什么科目缺老师来教。那这个老师不管你之前学的是语文还是数学，那你就要填上这个空
1: 。你是职高嘛，对吧？跟你你本来期待应该是教小学或者初中这种。这种孩子对，对
0: 对对，可能对。期待一般就是，可能大家印象里面都是去教一些小学、初中，教高中的孩子。你也知道、啊，我们当时考试的那些东西也是蛮有难度的
1: 。嗯，哎，那你自己的感受，就是上职高的孩子，他会不会就是比较不开心？或我如果是我的话，我会觉得会不会他们会比较不,不太开心啊？因为他们没有办法参加高考。
0: 呃，<样>我觉得就是上他们可能一个是对高考，他们也挺小，也没有什么概念。你想想，可能当开刚开始最开始上高中的时候，你对高考有概念吗
1: ？没有
0: ，就没有，没有什么概念。然后我有概
1: 念，我我知道还有一千多天就要高考了，<笑>还有一千零八十天吧，<笑>应该没有那么多。但真的真的有很过分。当时<笑>我们就是咱们不是，嗯、咱们不是进到一中之前需要那个，就是开一个家长会嘛。我记得好像当时段长就、嗯、啊，没有，也不是段长，应该是副校长就说，就是说啊，我们今天还有多久要高考了？嗯
0: ，就是可能你自己对他，你可能知道这么有这么个东西，但是你没有什么切身体会嘛。嗯嗯我感觉我当时职高的小孩也是这样，我看他们写作文的时候，经常流露出那种没有考上，就中考没有考好，来到职高的一种悲伤，然后以及来到了这里之后，又觉得，啊，又觉得跟。之前学习就是之前他们初中也是呃比较应试教育那个体系嘛，然后上了职高之后他们也遇到了另外一个体系，然后相对于初中，然后职高的要求也会松很多，然后可能就有点像刚上大学的我们一样，就一时间就比较迷失，可能就真的不知道自己要干什么
1: 。哎，职高的体系跟高中的体系有什么样的一个区别？这个能够去讲一下吗？
0: 职高的体系跟高中的体系就是职
1: 职高是有职业课是吗？职业课就是,是比如说对
0: 对对，他们的他们的课程设置不太一样，啊，他们是语文、数学、英语之外，然后更多的是职业课，然后可能他们职业课所占的比例，呃会特别高。比如说我当时教书的时候，语文课是一周三节，呃，语文、数学、英语这种课都是一周三节。那我们当时高中的时候，这种主科。都是一周一，都是一天一节吧，一天一到两节，甚至有的
1: 。
0: 嗯，对。然后他们的专业课比例会比较高。然后除了嗯、呃、这些课程之外，他们还有很多实践的环节，就实践课、实习课。嗯、呃，比如呃，这个实践课跟实习课内容取决于他们的专业。呃，比如说这个同学的班级是电商班，电商班级，那么他们就有很多，比如说去。等、嗯、一些快递中心，或者是一些什么直播培训啊这样的课。然后，如果这个课，嗯、呃，这个孩子的专业是平面设计，那么可能相应会有很多，嗯、呃，去机房上机啊，学习一些什么 PS 技能、P 图这方面的课。就像这种比较实用性的课程还挺多的
1: 。哎，那他们的考核体系是怎么样的啊？就是比如说我们上初中，虽然说我们会说素质教育之类，但是最终。就是决定我们能不能上，呃，就不是能能不能升学，或者说怎么样去升学的一个方式，就是中考。然后高中的话就是高考，高考的话就是语数英加上呃另外三科。然后现在可能有的省份是这三科是可以任意自己去选择，然后但可能历史跟物理是一定要选的，然后剩下四科是自由选择。然后我们之前的话可能就是选一个文科跟理科。那他们的一个最终的一个考核方式是怎么样的呢
0: ？对对。对他们的考试，他们的考试也是分专业课和语数英也有，然后、嗯、对语数英课和专业课，然后多少分我不太记得了，反正就这两个东西的比重都还挺高的。就除了考语数英之外，它有点像当时我们的理科文科吧，他们在考一个专业
1: 课这样。然后就最后还是有些人能上大专，嗯、有些人直接就是服务社会，可以这么说吗
0: ？哎，是差不多吧。也看个人的意愿吧，有的人可能，嗯，他也不想参加这个考试，直接去工作都有。然后上了，有的人上了大专之后，也会在很努力的想专升本啊，等等，各种各样的都有，看自己的追求。嗯，明
1: 白、嗯。那说回刚刚考试的阶段嘛，那你说题目是比较像教师资格证，对那你、嗯、那你有教师资格证吗
0: ？我没有。哦，就是没有要求。没有要求，就是大家有教师资格证。嗯、但是我觉得学校还是在后面大四那一年里面挺鼓励大家去考的
1: 。那你们当时就是这个报名的人多吗
0: ？我我们一个学校是选24个人嘛。我记得当时进了这个面试，嗯、呃，就是我看了报名的名单，可能大概有个80多人吧。然后每年的比例都还挺高的。嗯，就是每年就是人数逐年在。增加，我当时是可能八十个人左右，然后后面有一百多人啊，都有，竞争还是有的
1: 。我之前大概有搜索一下，就是考试大概会考什么？听说会说什么孩子如果夜不归宿怎么办？是会有这种题目吗
0: ？呃，我当时没有遇到这样的题
1: 目，就都还是比较正经，嗯、就是就是教学项目跟班主任关系之类的是没有关系。
0: 对，关系不是很大，就是像这种可能，呃，在你实践中会遇到问题这种课，这种题，这种题我没有看到。但是当然我也记不太清楚了，我感觉这考试对我已经很久远了
1: 。哎，那其实主要还是你的教学技能跟你的个人综合素养
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯<那>而且我觉得当老师也是看一个感觉吧。你觉得有些人，嗯、呃，他可能站在那边上课，的感觉你会觉得他。呃，这个人很有亲和力，<光>或者他会有某种影响力，让你会愿意呃贴着他上课，跟他说话说下去。我觉得这个也是蛮蛮重要的一个方面。我记得当时在我准备支教之前，然后我有一个同学知道我的打算嘛，他就觉得嗯、呃，他说他觉得我很适合，呃，因为我特别有亲和力。我、哦、当时不知道为什么，就这句话给了我挺大的鼓舞的。我觉得就。就有了他这个个鼓励吧，我还相信挺就是相信自己应该就是能够在这次考试中能够
1: 、嗯、能够选上吧？对。啊，那这个是刚刚是说他的选拔阶段嘛？那从被选上到正式去支教，这期间的话，就是还需要做什么样的一个准备吗？哦、呃，从
0: 我们选拔之后，我当时。其实还挺认真看待这个事情的、啊，我觉得毕竟你要去乡村做教育嘛，嗯、然后我觉得可能多了解一下那边的情况会比较好。然后有当时有问过之前去的那些啊、嗯、学长学姐，然后听听他们那边聊一下那边的一些大概情况。然后我记得特别是我当初在选支教保研的时候，有个学姐跟我说了一个很认就很认真的跟我说，他就是说。就是你要想明白自己，呃，到底有没有对做这个教育的热情。然后说这个热情很重要，呃，你不能就是单单是为了冲着，嗯、呃，冲着后面的升学而去的。哦、呃，我觉得这个还挺有道理的。然后，特别是他说的这么个你要对教育有热情的话，其实也让我有一种就是你要对你后面接下来一年做的这个事儿你要负起责任的感觉吧。嗯，然后后面会去了解一下那边的情况。然后再后来就是一个是后面学校也有帮助，学校的话是会安排一些实习，然后以及让你去嗯听一些呃小学的课程，然后就大概是让你去融入那个教学的环境吧。但我们当年就是我那一年是二零年嘛，嗯、就大四的那个学期正好是疫情刚开始爆发那个<对>那段时间，所以当时我也没有嗯就是线上线下去。教室听课的机会，对我当时还是跟着一个小学他们一起上网课，所以就也很离谱。但是这个上网课，在我后面支教的时候也也遇到了，就是河北当我是当时在河北支教，河北也是有段时间，也是二零二一年过年那段时间有疫情，后面也是上一
1: 段时间的网课。对，我我刚才是想到一个画面，就是那个老师在上网课。然后他看着屏幕里的学生，然后看着看着，一堆小学生突然露出了你你的脸。
0: <笑>我感觉啊，我当时就是感觉，虽然有这么多的培训，但是还是跟支教的感觉就一点都不一样。因为我们当时旁听的课都是城里小孩的课嘛，嗯、你换到乡下小孩那边去，就完全啊，完全就是不一样的上课体验
1: 。是怎么样的一个上课体验？
0: 就是大家可能会对一些乡村的孩子有误解吧，就可能大家听到了乡村的孩子，呃，就是媒体宣传的，可能给大家的一个嗯、呃、观感都是非常的求知若渴，然后非常的想要通过读书来改变命运，嗯，是是有一部分这样的人，但是还有一部分人，他们可能就就是相当于你们。你当时上初中之后，你你初中班上肯定有那种学习不好的孩子吧？然后后面你通过嗯考上一中，然后你分流到了一中，那剩下那一波人呢？剩下那一大半人，他们去哪儿呢？嗯，可能当时你班就是初中班上那些调皮的小孩，不想读，不是很想读书，对学习兴趣不大，小孩他们去哪儿了？就他们好多人就是这个时候往往都流入了中专嘛。然后以及这个班里可能大部分的孩子都是由这群嗯,嗯当时不是很愿意念书选择走另一条路的人组成的，所以当你面对这群人的时候，你还是最开始会觉得有一些隔阂，因为你自己从上高中开始就和这些人已经隔开来了，对吧
1: ？因为你没有参与过他们的世界，所以你的个人的经验其实跟他们是不太适配的
0: 。对对，就是。你要面对的是你之前最开始都不是了解的那那么一群人，就你刚开始带着最开始的一套想法去，以及你旁听了那些城里的课，就，嗯、呃，就是你可能只是学到了一些教学本身吧，但是教学本身的一些方法，上课的方法，但是你真正去面对他们的时候，你会发现这一套是行不通的，对。也非常的行不通，而且我还记得我就是我最开始的时候没有就是这个这样的认识，嗯、呃，就可能这样认识也不够吧。我最开始的时候还是很非常理想主义去给他们上课，就是我去传授的都是我觉得啊、呃、好的东西。我记得我最开始的第一节课、啊，就我给他们，嗯、呃，我想让他们，我教的是语文，然后我想让他们就是。嗯，明白一个多看书的重要性。然后我给他们找了一个纪录片，就是当时 B 站有一个纪录片叫《但是还有书籍》嘛，不知道你知道吗
1: ？哎，我不知道。
0: 它就是一个比较文青、比较文艺的那种纪录片吧？就我感觉就非常的，我当时嗯，我给他们看的时候，我自己还觉得特别美好。但是我现在想一想，我觉得这个东西他们可能看了根本都没有办法领会到。这个是我可能觉得跟我包括最开始就没有进入到这个行业的大家来看，就对这些东西的了解确实不是很够
1: 。所以那个是让你就是心里会有一点落差。那还有其他的故事吗
0: ？呃，就一个是就是发现就是跟自己想象的觉得自己要教的东西不一样。然后第二个就是学生的反应嘛，我刚刚也说到就是、嗯。学生其实很多是你，就是他们很多那批人来自于，呃，初中时可能本身对学习当时的科目兴趣就不浓，对，所以最开始给他们上课的时候，他们对你讲的东西，嗯、呃，没有太大的兴趣，他们的更多的兴趣就集中于哦，这是一个新来的老师，新来的支教的老师，对，<笑>对他们可能前三天会非常认真的。嗯，上课就盯着你，但是他们不关心你讲什么，他们的脑子里只有哦，这是一个新来的支教的老师，这知识他也不进脑。然后<哇>，然后，嗯，等过了三天，兴趣消退之后，然后你上课会经常遇到他们在睡觉，然后就不听课，或者是干什么都有。有的时候我。听也听我朋友说，他说他感觉过了前几天之后，他后面更多的时间是在思考怎么样能够维持课堂纪律，然后能让他们就是跟着他说的操作一点东西，就就真的就你不单单是去教书，你还得想你要怎么管好这一群人。课堂纪律会很差吗？就是嗯
1: ，会比较大学的课堂纪律吗？<笑>
0: 嗯，就但是大学你也没有见到一个班的小孩都在睡觉了，就还是有听课人。但是我教那个嗯中专的时候啊，真的是遇到有时候整个班的人都在睡觉，可能班里在听课就只有一两个人，而且你心里也会替他们着急啊。就是就是，你想想你当时你的高中是怎么样的？嗯，就算没有老师说，你也会相对自觉去学习。但是你看到这群人，他们已经。好像放弃了，就不管什么课，不管哪一天，只要你一进课堂就都在睡觉。那你的心情其实有时候也会挺着急的，就作为一个老师而言，是吧？上大学，大学老师不会着急啊，你上课睡觉他不着急啊，是吧？是。<笑>大学生其实也相对比较自觉啊，就。你给他布置作业，他也会完成。他知道这个东西，嗯，跟他这个课有，就是跟他的学分有关系。但是这些人，嗯，他们这些，他们上课对他们来说，他们无所谓啊。他们本来就对知识不感兴趣，他你也没有一种非常像大学那种很硬核的考核方式，他们就是放任自由，就也不知道自己每天要干什么。所以就一开始，我感觉有挺多人会蛮失望的吧，就。一个老师的成就感也来自于来源于他的学生，他要收到很多的正向的、积极的反馈，他才会对，他才会那个教了下去，是吧？你每天如果面对的都是这么一群啊，<是>大多数人都在睡觉，呃，只有非常非常小部分人可能会稍微认真的听课，可能有时候自己真的很难的燃烧下去
1: 。我自己是能够理解这样感觉的，因为我是。站在过讲台上，然后包括比如说你公司你做一些线下的培训啊，或者说你上学的时候在上台发言等等。嗯，我觉得当你去做这样的一个传播者的时候，有一个很重要的就是你跟观众的互动，不一定是一定要是呃语语言上的，就是他给你一个语言的反馈，可能很多时候，比如是眼神，或者说只是一种磁场上的一个交流。嗯。我觉得这种交流有两个很重要的地方，一个是说你被肯定，你知道说自己讲的是对的，就就比如说以前上初中的时候，我们数学老师可能很少获得这种交流，那他会有时候就是他自己讲错了，其实都没有人发现，他也会觉得蛮失落的。另一个我觉得是意义感吧，就是你知道自己讲的这个东西是有意义的，而不是说没有人在乎。
0: 对对对。对对
1: 只能够自身自画的话，其实是感你会很想
0: 快点<感 S 1> 快点结束，<
1: 感 S 1> 你会觉得会很没有劲，感觉很没劲，对,对
0: 对对对对，所以就就当了就是你去当支教老师的时候，你也会反思一下自己曾经当学生的时候，你会觉得啊，那些上课给你一个正向反馈，坐在第一排，眼睛看着你的学生，
1: 他会让你特别的感动，确实。哎，那我不知道你上课的时候会提问吗
0: ？会，我肯肯定要提问啊。教语文课嘛，有后遇到一些小说什么的，可能会让学生什么起来读课文啊，情景扮演啊。觉得最最简单的办法就是让学生起来读课文，就是比如说一点一整组，然后挨个这样读下来啊，这样的。而且我觉得，就是你可能会想说，嗯，去启发学生。嗯，布置一个什么讨论题让他们来讨论，但是我当时遇到的情况就是这些学生们就真的，嗯、呃，就是很难去表达，就是他们也不会啊讨论出什么想法。就他们其实、就是、像这些中专的小孩，他们的水平都是非常参差不齐的。就按道理来说，高中生他至少，嗯、呃。作文水平或者是表达水平，应该就是能比较自如吧，稍微自如一些。但是，他们有时候可能在表达一个观点的时候都不太有把握，就这方面确实不太行。所以有的时候，你可能想要启发他们，呃，让他们来讨论这个环节是很难能看到的。然后你更多主要还是在给他们讲，然后告诉他们有这么个道理
1: 。对。那你会怀疑自己做这件事情的价值感
0: 会啊，就是就是刚开始真的挺不好受的，然后会觉得，嗯，就是来这儿好像你自己也不能发挥多大的价值，嗯，就你的你可能想准备的东西没有办法传授给他们，但是慢慢到后面你会发现，嗯，发现了一种不一样的价值，就是可能有时候陪伴也是一种价值吧，就是。嗯，特别是让他们看到你啊，有这么一个人啊，曾经这样给我们上过课，呃、啊，也也是一种好事，对。但这种东西我，我我很难去描述，因为我不是他们，我不知道，我不能很准确的知道他们对我的看法。就是站在我的角度的话，我觉得可能会是这样吧。如果有能达到这样的目的，就就还就已经算挺满足的吧。
1: 嗯，那有哪一些时刻是会让你觉得你比较满足或者说比较快乐的吗
0: ？呃，满足和快乐时刻，呃，就有啊，就是比较细碎吧。嗯、呃，有的时候有的学生比较懂事，我记得我的课代表就很懂事。然后我每次给我办公室报作业的时候，有一次还给我，嗯、呃，在桌上放了个水果，啊，觉得还挺开心的。<笑>然后还有就是，有时候下课的时候，学生会给你分糖、分瓜子，然后就直接塞到你手里，然后放到你的包里。就就哪怕我就不太想吃那种很甜的东西，还是会硬塞给你，然后也会都收一下，会觉得挺快乐的。就他们可喜欢可喜欢那些小玩意儿了。有的时候就看作文吧。我作为作为一个语文老师，我觉得很大的快乐来自于看作文
1: 。<笑>有时候看他们写作文也挺好玩的、嗯。他们一般作文里面都会写什么
0: 呀？嗯，就是跟咱们高中的时候作文不一样。我们高中很多时候不是要写那种议论文？议论文、嗯、对，就你要表达一个对实事的看法。但是对于他们来说，就是我都刚刚之前说了嘛，他们的水平挺参差不齐的，表达能力什么的也不是很好。很多时候我布置的作文，可能就有点像小学生、初中生的那种记叙文题目，什么“我的妈妈”“我的爸爸”，然后或者是一件什么事情。但是我发现他们写作文有一个毛病，就是他们有时候这种作业请经常应付，经常就是抄嘛。就好多学生的爸爸妈妈都长一个样，甚至是名字都一样。哎，然后特别是还有一件事情就是。有的人他就真的只是在应付这个作业。有个学生写我的妈妈嘛，然后我后面后面就是跟着班主任，就是可能看到了一些家里成员的信息，我才知道这个同学他的母亲就是就是嗯改嫁了，嗯，很早就不在他身边了。然后他写的就感觉一看就是后面你才去想一想，哦天哪，他写的也不是真的
1: 。我觉得这可能也是他保护自尊的一个方式。嗯。作文的场景还真的有一种两个人一对一进行一个很亲密的对话的场景
0: 。对对对，嗯，但是总是你在写作文中发现的事情，然后还有的，还有的就是会发现一些挺有才气的孩子，就就是你很难想象，嗯，这样的人出现就特别惊艳到你。就他们有时候写作文的那些句子，我觉得还挺有趣的。我找一个啊，我当时还。发了个朋友圈，就我给他们看，就是给他们布置文章，让他们就是读这个文章写读后感。布置的是那个《听听那冷雨》，就是余秋雨的吧？应该是余秋雨还是余光中？我有点忘记了。嗯、呃，然后他的读后感，我当时觉得挺不错的。他说：“雨是泪水，是天空的泪水，也是我的泪水。”哦，我那时候就觉得这个话真的好有诗意啊。就是雨是泪水，是天空的泪水，也是我的泪水啊！有时候看到这个，你会就会觉得特别的惊讶，特别的高兴。对，是一个很接近你最开始设想那种很理想的东西。这种时候你会觉得，嗯，蛮有意义的。然后以及有时候，嗯，可能通过你的介绍，可能让学生就是对学生产生了一些真正的影响。这种时刻我也觉得很棒。就有一次。哦、我给学生讲《红楼梦》嘛，我当时最开始做了 PPT，、嗯、呃，就是就是对着 PPT 按课文内容讲一讲，等后面后面我自己讲，就是《红楼梦》也讲的比较上头了，然后给他们讲了很多故事，<笑>然后我记得有个学生，嗯，他就是还蛮来劲的，他后面下课问我说，老师就是《红楼梦》有没有电视剧可以看？然后问问说看哪个版本的啊？嗯、呃，他说他周末想去看这个电视剧。虽然就是你让他们去阅读一个书籍，真正开始读书很难，但是他至少通过我的介绍，对看《红楼梦》这个事情、这个电视有了兴趣啊。我就觉得那时候还蛮有成就感。这、就是一些东西你会觉得啊、哦、挺快乐的，坚持下去也不是坚持，就是你身处其中很有意义。
1: 嗯嗯，这些片段成为了这些的意义的所在。嗯
0: ，是是的，呃，就感觉好像就就是像你去支教嘛，就真的虽然好像最开始怀着一种理想主义，但是你被一些现实打破之后，然后你又在重组了一种新的理想主义，这、就是一种基于现实的理想主义。可能之前好多是空想，但是你在一些破碎的。之后再发现一种新的那种理想，呃，理想主义所在的地方，我觉得这个也是一个蛮蛮不错的事情
1: 。哎，那你讲《红楼梦》的话，你是给他们讲了什么，让他们让那个同学如此上头啊？<笑>就
0: 是就是《红楼梦》，它本来就是一些爱恨情仇的故事嘛。嗯，嗯然后我觉得可能小女生那个年纪对爱恨情仇，就我们高中生不是很多人也看言情小说吗？《红楼梦》就是一部非常好的言情小说呀，不是吗？<笑>然后还有很多人的性格啊，就很多人的性格，很多人的故事非常多啊。就我想到我想介绍这个人，我就会讲这个人的故事。比如说讲晴雯，我就讲他跟呃宝玉那个撕扇，然后以及他后面就是快要死了的时候，呃，那个还在挣扎着给宝玉缝那个缝衣服啊。嗯，就是还有一些薛宝钗啊，然后林黛玉可能之间的一
1: 些，呃、嗯、
0: 爱情，然后他们的性
1: 格啊等等。上上周之前，他们《红楼梦》还有在广东省博物馆做了一个《红楼梦》展，然后我当时还去看了。嗯。但但内容其实没没什么内容，因为一本书怎么做一个展览嘛？但是它主要是考考证说之前的那个，呃，就是《红楼梦》是怎么来的呀？那个版本跟那个版本是怎么样的呀？然后。以前一百年前的报纸上是怎么评价《红楼梦》呀？
0: 就是哦，对，<些>我也会跟学生讲这些，就是我讲，就是也跟他们讲说，当最后林黛玉嘛，嗯、呃，按原来高鹗续的版本是最后生气嘛，气相当于被气死了，但其实，嗯、呃，也有人考证，就是曹雪芹原来写的版本是林黛玉沉湖而死嘛，就非常浪漫主义的一种死法。嗯、mm ， hmm. <笑>对，然后就可能像这种。嗯，关于《红楼梦》一些考证的故事，也会跟学生讲。就真的是想到什么讲什么，因为职中的课堂，他就跟我们平常的高中的那种语文课堂，一定要达成一个什么目的？你一定要记住这段话最后一句、最后一段、最后一句有什么深刻的含义？嗯，有没有什么呼应标题？就这个东西对他们来说真的不是那么重要。我感觉好多语文课，我感觉我给他们上了语文课。啊、呃，就是一种陪伴，就是一种跟他们讲讲故事，然后分享一些新鲜的东西，让他们觉得哎，还蛮有趣的，不愿意听课，这就挺好的了
1: 。你看到他们的样子，你会对他们的未来产生一种担忧的感觉吗
0: ？会啊，有会有些许担心，<笑>就是、是，但是
1: 同时又感觉无能为力，有<对>有点无能为力的感觉吧，就是、只能作为一个旁观者。
0: 是，就是这种无力感，最开就是其实也伴随了很长时间，就像你的爸妈一样，就是他们会经常特别操心你，就特别想要让你按照他们的想法来，然后告诉他们说，呃，你要是不这么一样，你之后可能的路会很难走，但是，但是没有办法，你对他们的很多东西其实是不太了解的，呃，就你对他们那个最后职业高考那个。之后的一个成长体系，其实了解的也不算是太清楚，呃，你只能就是多多就是体检体检，纠正纠正他们吧，一些好的习惯，然后一些东西，就你也不能真的，我也不知道怎么描述，就是你真的不能按照你完全你的想法来，按照你的担忧强加在他们身上，你只能就是在平常教的过程中啊、呃，你发现什么，然后你去慢慢的一点一点的纠正。就是有一个问题，就我也想到，就是特别是我不是待了一年嘛，我觉得一年时间都已经算很短了，因为有时候你纠正了他们的问题，你会发现其实有很多很多的问题，然后有些问题他你的问题也不是每天都在出现，可能很长时间你才会啊、呃、发现自己开始了解他们了一些，但是嗯、呃，所以就是一年时间其实也还是很短暂。可能可能跟每个学生有非常非常，呃，比较真挚深入的交流也比较少，嗯，所以真的像那种一两个月的支教，我真的觉得没有什么太大的意义。你可能只是去满足一下你的自己的,、呃、你的一个好奇心，对
1: 。你刚才说到父母跟孩子的这个比喻，我觉得可能还不太一样，就是。父母跟孩子的时候，更多情况父母是知道说孩子要走什么样的路，但是我觉得可能你在当时的情况，你并不知道怎么走哪条路，但是你能做的是说不走什么样的路可能会更好，就是你们不要做什么，而父母更多时候是你应该或者你可以做什么。我觉得
0: 是可能是这样，对
1: ，所以对还是不太一样。我觉得无力感还有个原因是因为呃。就是我刚刚举到这个例子啊，就是你可能只能知道说怎么做是不好的，但是更应该怎么去做的话，可能没有办法给出太多的建议
0: 。对，我觉得你一概回的还蛮准确的、嗯。那也<笑>就是你要承认，你真的有时候不知道怎么办。嗯，就是不能设想一个什么东西然后去做，你只能就是看到什么，然后一点一点的去纠正。嗯，你没有那么宏大，你也只是一个。刚刚小小大学毕业，小小小对，<业>对对对，就是你也没有，就是真正去参加过工作。就是有时候你甚至在跟他们说大家要好好读书的时候，你都会呃有一点不确定，因为你知道，当中有很多人可能他呃不会靠单纯的读书来换取未来生活的一个筹码吧。然后所以嗯、呃，但是你。又是这么一个好好读书出来的人，所以你在讲这些东西的时候，你就会担心这些东西，你你的人生经验并不能给他们带来太多的帮助
1: 。我对你直角保研故印象最深的一个故事，你知道是什么吗？嗯
0: ，
1: 是是手机的故事。这个手机的故事是什么？要不要说一下
0: ？我记得哦，是有个学生在我可能中间课间溜出去的时候，溜出去上了个厕所，后面他拿我的手机自拍了一张。哦。Oh! 还是这种模对。对<那>然后这个自拍我现,我现在还留着，我觉得很有意思。
1: <笑><笑>那其他校风应该还好吧？会有打架？校风就打架就？有啊
0: 有啊，这些乡村学校的问题还蛮多的，就是校园暴力有
1: 。那打架的时候怎么办
0: ？有些文明<我>文明的事情，不文明的事情也有。打架你肯定得先去拉架呀、啊，然后后面各自有教育，然后。这种东西，呃，我是客人老师嘛，这种东西就我可能处理就到这儿了，然后会有一些校规校纪对他们进行处分。我遇到校园暴力最深刻的一件事情，哦、就是我们当时班里有一个，就是有点弱智吧，<神>对，有点弱智，对，智力发、嗯、发展的不太好，然后然后脾气又比较易怒，对，又比较易怒，嗯、然后。就别人击他一下，他就会要反击嘛，嗯，就脾气很大，然后有时候经常就看到他走在路校园的路上，会有人远远的就在捉弄他，就是，当然就也挺可怜的，我也为他就是出了几次头，但是哎，感觉还是照样有人欺负他，有些人就是表面道歉老师了，到后面还是会有。人再过来欺负他，这种时候就会又又回到那种无力感
1: 。那会有人就是比如说偷偷翻出学校的门啊，然后去上网吧呀之类的吗？嗯
0: 、呃，他们会请假，就是用一些呃，就很多人请假，然后什么肚子疼，嗯、呃，就各种各样的理由吧，然后就是想要溜出去，然后但是班主任也有权利不准假呀，那个他们也没有办法翻出去。然后就就不了了之了。有的人如果实在不行就不了了之了
1: 。然
0: 后还有人在学校卖烟，我知道有这么个东西
1: 啊，在学校卖烟。嗯，他是巴菲特吧？
0: 就是
1: 、就是、偷偷偷偷带进来，然后卖烟。这个这个这个故事听起来比较像什么犹太人的故事，什么八岁的时候就把烟带进学校，然后什外面进价八块钱一个，<笑>然后卖到学校里二十块钱。啊、哦，对对
0: 对对对对，差不多就是这样
1: 。哇、哦，那他还蛮有经商头脑的
0: 。<笑>嗯，就就后面当然也不了了之了，被老师发现了。啊，就就是应该才说说到经商头脑，我有时候在想，可能哎，他们有时候有的出路就真的不是你所设想的那样。跟你一样，<是>啊，好好读书，上个大学，找工作。嗯、他们有可能有的可能就像那个代练一样，他们就好多直接出去有了一个什么谋生路就去了。嗯、而且我发现这学校还挺有意思一点，就是这种职业学校，他们分秋招，也有分春招，就是秋季的时候招、嗯、一波学生，然后春季的时候再招一波
1: 学生。春季的时候是招什么学生呢
0: ？就是有的人。他可能就比如说像初中毕业之后，他不想上学了，他可能待了一段时间，然后,后面意识到还是上一个学好，然后又进去了。总之就是啊、呃，这些人还有一个还有一个就是他们也还没有到十八岁，就可能就算要出去打工，也没有也不会人家也不会收你嘛，招童工是违法的，所以很多时候可能也选择这个学校做一个过渡吧。再给他们一个机会，对
1: 。那他们会和你再联系吗
0: ？有，有联系。我有个，就是有个学,学生的班长吧，嗯、那个班长就他比大家都成熟一点儿。就当时初中生不应该都是十六七岁嘛。嗯、这个学生他挺神奇的，他好像已经十八岁了。嗯，他是先上了这个学校，然后上了半年一年，然后。决定想要出去打工，然后就出去给人打游戏，就是挣钱、啊。<练>对，然后，然后这学生还挺有自知之明的。他说他意识到在这么打游戏，可能打个两三年他就没有命继续挣钱了。就他们那种代练，
1: 没什么意思。代<笑>
0: 练，对对对，没什么意思。后面意识到还是回来上个学。嗯，然后这个人就相比他们就成熟一点，然后。我记得就是在去年跨年的时候，跨年的时候，对邀请我就是准备一个惊喜，或者是给他们打一个视频。我后面选择跟他们视频电话了，就还哎就跟这些学生还是有联系的，挺好的。觉得就他们还记着你，就还感觉蛮欣慰的吧。也跟他们约定了，就是他们毕业时候就回去看一看
1: 。那他们什么时候毕业？
0: 呃，他们中专好像是两年半，哦，好像真的就是一年吧，一年对。所以我感觉这个就是一些很真实的东西，就是特别是我看，嗯、呃，在我之后有些人特别特别对支教有憧憬的时候，呃，作为一个过来人吧，我就会，嗯、呃，我就会很想跟他们说，嗯，其实真的有很多东西不是你想象的样子
1: 。<笑>那你会有后悔吗？应该也不会吧。
0: 不会啊，就不会后悔。嗯嗯，然后其实有时候有时候也会在想，就是这段经历给你带来什么。嗯，我觉得很好一点，就是我有问过我朋友，就是他们在跟我聊天的时候会觉得啊，我好像跟之前不一样了，我看感觉变得更加成熟了。写<笑>的方式可能也不再只是想当然，这种成熟是在于呃你去经历过。经历过之后，然后你看到了自己的不足，而不是你站在原来的已经在自己原来的舒适圈里面，然后看到了自己的不足，嗯，暂时跳出来了，然后去看自己的样子。你在舒适圈的时候意识到的不足，可能嗯也只是一些比较粗浅的一些想法，可能跳出来之后哦，你会发现嗯确实有很多自己之前都没有意识到的方面。
1: 哎，那你在那里是待了多久呀？从九月份一直待到七月份是吗？嗯
0: ，对，差不多一年
1: 。那中间过年的时候回家了吗
0: ？回家了
1: 。哦，就是寒假还是有回家
0: 。对，寒暑假还是回家了。我已经算那儿跟本地老师比起来是非常经常不回家的一个人
1: 了。那那边的生活条件会艰苦吗
0: ？没有，就也跟大家想的不一样，就是现在一些、嗯。基层的乡村学校的建设比之前好很多了，嗯、呃，也有一些，嗯、呃，就是一些基本的建设条件都能满足，但是最大的问题还是缺老师吧。对，生活的话也挺方便的啊，现在就是快递都能送到，淘宝上买东西都能送到，然后乡村也有很多那种美团、美团送菜、团购，就也挺方便的。物价还挺好，挺友好的。<笑>嗯，
1: 嗯
0: 。生活的话，你去支教的话，就是支教保研的话，也会有给补贴，就一个月也有三千多块钱，就还蛮好的。其实还
1: 还,还挺多的
0: 。对，就比我当时比我上大学生活费都要高。<笑>嗯，就这方面的保障还可以做挺好的。
1: 感觉啊，就是因为我不太敢说这种话，就是因为啊、呃，我会觉得这样去评价他们的话，可能会姿态有一点的高，因为毕竟是是每每个人都是一个自己独立的个体，然后我们轻易的去说，比如说上职高的同学就是不好的，或者说他们如果不好好学习，未来就是没有什么更好的出路，这种我会会觉得自己的姿态有点高，而且不敢去妄下这种结论，也有可能人家真的就有自己的一些想法呢。所以是是
0: ，是,嗯、是的，我觉得确实不能这样
1: 。然后我我觉得，如果我在你那个场景的话，同时我还会一个是我担心自己视,视角会不会太高，姿态是不是太高。第二个是，如果你去表达一些不太好，哎、呃，不是说不太好，就是你去表达就种你们一定要好好读书之类的，可能是否会去伤害到人家的那种自尊心？这种感觉，但是如果你去考虑是否伤害人家自尊心，嗯、可能又是一个姿态很高的一个想法。<笑>就就是哎，这种就是就,就是非常矛盾。你又要给人家一个，你你又你又要想对人家负责，但是你又觉得可能自己没有办法对人家负责，同时你又觉得可能你对人家负责的这个结果，可能给出的建议不是真的很适合人家。比如说你刚才说的那个，嗯、比如说我们刚才说的经商的这个，嗯，对
0: 、嗯、对对对，就是就是要矛盾。然后，简而言之，可能就是我觉得，可能换一批人来教他们会更加的合适
1: 。<笑>你觉得是谁的？啊，职高出来的老师、嗯、是吗
0: ？对对，可能这样的人会更合适一些。是
1: ，我觉得可能他们有相似的成长经历的话，<对>可能会能够更好的去指引他们吧
0: 。对，是，就是所以呃，能做的也比较有限吧。当时在分配的时候，可能也有一些欠考虑的地方。我们可能派去什么小学、初中查的会更合适一点
1: 。嗯，哎，我我之前看好像是说，呃，他的关系是学校跟当地是绑定的，是吗？然后只是当地可能去安排你们去具体哪一个学校，这个意思。嗯
0: 嗯对，就是看当地的缺口吧，就是然后嗯、呃，会会跟哪些学校结对子？嗯、然后其实我们当时去的时候也蛮抢手的。就呃，我们那批人到了职校之后，有那个就是、当地有一所普通高中的呃学校也想要，就是跟我们要人，嗯、然后后面也有派了，也有分了几个过去
1: 。不过，据我自己的成长生活观察的话，我们那边好像是不怎么会去看重职业高中这种教育经历。就是中考完完成一个教育分流以后，你能读你就是继续读，你不能读的话，那就是不读了。然后你要么在家，要么打工，要么就生小朋友、结婚了。真的，我有一些初中同学就是这样，就是没有上高中，然后中考完以后就是差不多就是结婚了。然后等我上高一、高二的时候，可能他们就已经结婚生小朋友了。等我大学毕业的时候，他们就已经是孩子上幼儿园了。<笑>
0: 啊对啊，就就是其实、就是、有好多，就是有好多可能跟你年纪相仿的人，你就真的不知道他们在做什么，也不知道他们就有什么样的经历，就是可能上就是教了这个学校之后啊、呃，我才知道，可能社会上好多快递员啊、呃，好多淘宝客服啊、呃，都是从这样的学校里面培训过出来的
1: 。你不说我都不知道哎，你<我>不,不知道啊？我就知道。
0: 他们不是电商班嘛？不是说他们是按专业分班的嘛？嗯、然后有一个电商班，就是有一个实践课，就是就是去跟公司绑定的，呃，跟学校绑定的公司，就是啊、呃，去那边实习，就是做客服这样的
1: 。那那未来还是有很多会走上同样这条职教保研道路的人，你有什么想对他们说的吗？
0: 就是有一部分人，他们是比较向往支教这一段生活吧，并且支教保研，它的门槛确实比直接保研的第一，就是成绩来说，最开始成绩要求没有那么高嘛。呃，然后，然后可能会对有一些想要保研的人比较有吸引力，就就像你觉得啊，就是去支教一年嘛，然后我就能回来继续读书了。嗯、呃，这一部分人，然后还有一部分人是。对支教这一年特别的感兴趣，非常的有热情。然后就是我对前者想说的话就是，如果你啊、呃、你的嗯、呃、你想保研是一方面，然后如果你确实也达到了支教能力要求，嗯、呃，那么就请你就是这一年啊、呃、好好的啊、呃、就是去就是尽你尽尽你的努力，就是不要去辜负，完这个、就完成这个任务。你要负做个负责任的人，就像你对自己的学业，嗯、呃，对自己未来人生负责一样。你这一年，嗯、呃，你不能就是就是把它单纯当成一个呃过度的一年而已。然后对于后者的话，就是就是，呃那个可能对制药本身很有热情的人，我觉得我也不用太多说什么，他自己可能其中去感受就好了。就像就像我一样，可能嗯，就是就是在。没有办法预设什么东西，只能就是体验之后才会有很多很多的感悟
1: 。我觉得后者可能是不要忘记为什么出发吧，因为可能你说的会有一定的打击到他们的热情
0: 。是啊，是啊，就是 B 站上有好多就是啊、呃，可能也有一些新闻，可能会让人觉得啊，呃、<错>让人觉得嗯，就可能有一些关于支教女生所在地那个安全的事情啊，等等等等，就。挺多也有挺多的，实际上只只能说我比较幸运吧，我没有遇到
1: 。这让我想到了我以前的一个经历，就是我小学跟初中的学校是有一个报纸是校报，然后我小学就是这个校报的小记者。有一次就是去采访啊，采访的原因是因为呃我们学校是跟郊区的一个农村的学校，相当于是进行一个帮扶的活动。我们学校每个班级的同学都会去捐一本书，有可能是只有小学啊，初中就没有去捐这个书。然后每个人捐一本书之后，在某一个周末，呃，我们就集合一起去把这些书送到那个帮扶的学校。然后对方的话是很多小朋友都就是也一起去参与这个活动。我们这边的话，可能主要是我们一些代表、小记者啊，直接去参与一下这个活动。结束以后，我写了一篇采访，然后这采访我写的是一个对话形式的，我们老师把我改成了一篇报道形式，然后这篇报道还登上了那个《海峡早报》，自己蛮厉害的。但其实反而是老师改，<笑>老师改的好嘛，我只是把这个对话给写了。对，当时反正我们我们班其他小朋友看我的眼神就是这样
0: 子，牛啊林静远
1: 。<笑>是啊，然后然后没有了。那我当时写了什么呢？就是我们把这几百本的书送给他们以后，然后对这个活动的感想进进行了一个交流。你猜他们的想法是什么
0: ？他们可能没有那么高兴
1: 。<笑>当时他们直接表达就是：靠，今天是周六，周六一大早让我来参加一个什么什么献爱心的活动，还不如还不如跑出去再打两场乒乓球、啊。然后就是的，对，当时我那个是的对这个对，
0: 对，这就是呃、嗯，真实的一个一个，就是哎，就是好多好多人可能对于支教，对于献爱心这种事情，都是居高临下的
1: 。所以后来老师帮我改的那个题目就叫“采访后的反思”。我本来对对话只是表现出就是同学们对这个活动的真实的感受是怎么样的，但老师帮我把它就是再提炼一下，变成一个、呃、报道的形式。然后其实我们要表达就是说。避免一种居高临下的去这种指导，或者说去帮助。对对对，是这个，我觉得也是很重要的一点。嗯
0: ，
1: 你觉得这次经历给你留下了什么？嗯
0: ，其实我觉得就是怎么说，这个东西意义这种东西，可能真的就是过一年、过两年、过三年、过四年、过五年来看，然后你还要跟那些学生再建立一个联系，得到他们的反馈，可能才会慢慢的去。
1: 呃，理解吧。我自己觉得是一个很好的感受的一个事情吧，就是你刚才所说的这个，就是发现他们这个世界，就让我想到了我坐火车的一个事情，就是也不是说坐火车的事情啊，就是啊，就我大三的时候，不是从学校到北京经常要来来返嘛，对吧？然后其实火车它有很多种型号的，比如说 Z 字头啊、D 字头、T 字头，包括动车、高铁。动车跟高铁基本上不拥挤，过道人都不多的。但是坐 Z 字头的时候，它真的就是过道，真的就是真的就是你这个人过不去，就你要过一下，<是>你你要从这个车厢的这头走到那头，你可能得要走个五分钟到六分钟。因为从家到学校其实很远的，之前我坐的都是硬卧，然后大三那次我是选择坐硬座，然后因为我是想体验一下那种感觉。然后有什么区别呢？首先就是硬座，它是开灯的，就晚上他睡觉的时候都是开着灯，没有关灯的。而硬卧的话，它是会关灯的，晚上九点以后。高铁动车其实它是没有这种通宵的车次。然后你途经某些省份的时候，那些农民工兄弟他上车以后，他就是扛着大包小包，他就找一个地方，他就直接坐在那，就。占一占领一个位置，他只要有个地方坐着，他就可以了。呃、其实硬座、啊、坐的还是很难受的。我觉得这就是不同的世界的感觉。坐硬座的人跟坐高铁的人能够感受到对生活的感受，其实它是不一样的
0: 。对对，就是一样，就是嗯，你好像你一直都在坐着这一趟列车，然后。支教可能对你而言，你是去了另一趟列车，嗯、然后上去就是去看到了他们的人生，就像，而且就像你说的，就是我们不能，呃，我们不应该就是用一种高的姿态去看这些事情，蛮不一样的吧。而且，而且还发现一点，就是你应该不玩快手吧？嗯，不玩。<笑>但是，但是我我教的那些学生。他们每个人都玩快手，他们在
1: 快手<笑>创了一个班级群，把你拉进去是吗
0: ？不不不，他们他们的快手好多好多人都是小网红呢
1: 。<笑>这样吗？每个人都是几<笑>、就是、大几百、几千的粉
0: 丝。嗯嗯嗯，有有小网红，然后可能就是就是学校是不让学生女学生化妆的嘛。嗯，但是其实他们私下里也挺经常化妆的。然后快手里也有很多他们啊拍的各种各样的小视频
1: 。<笑>突然想到快手的 slogan“ <就>拥抱每一种生活”对。对对对。我觉得你刚刚说的还有一点也很重要，就是你说的陪伴的意义。老师对于学生的这种陪伴，其实是很难忘的
0: 。对，就是就是也跟一个老师就是说嘛，就是觉得其实，呃，其实陪伴的时间很短暂的啊，一周三节课。然后三节课，有时候学校的一周三节课，就是中专的学校，他们有时候会举行一些其他的活动，可能有的课，可能你的语文、数学、英语课不如他的一些其他活动重要，<笑>就很正常，因为他们本来就跟我们最开我们所谓的主课不一样
1: 。体育老师说<后>这节课，数学老
0: 师嗯，反正。谢谢就就是，其实陪伴时间也挺少的，特别是那边学校也很缺老师，有时候一个人带了好几个班，教了好几个科目，你的学生一把抓，就是很多很多人都是你的学生，接触的比较多的学生，跟你交往比较多的人还是比较少的，但是有些人就是会记得你，就是他们会嗯挺，他们会就跟他们视频的时候还挺兴奋的。也有一个，当时我之前说的那个课代表给我桌子上放橘子，的课代表就还在他们就是在中专这个学校中还挺出色的，就经常啊去参加比赛也有拿奖，然后我整个人就感觉特别的阳光向上。然后跟我视频的时候，他会跟我很高兴的说啊，他取得取得了什么成就，他得到了奖学金。哎，反正但这种感觉会觉得特别好。然后陪伴的话，就是可能，呃、哦，我有时候也会呃挺愧疚，就感觉好像没有办法跟每个人都建立一个联系，没有很多契机就是去发现他们，嗯，但是就是就是有一个老师就跟我说说啊，其实有时候就是你还是对他们非常用心、很认真，可能不是对他们的每一个人，但是他们能看到就是你你的认真和一个用心吧，嗯。不知道他是不是安慰我，还是觉得会心有愧疚。但是，就这个东西，你也不能马上期待，就是你种下一种播种一个种子，你不能期待他马上看到什么。就可能我未来也看不到他们日后的发展，可能我没有办法就是实时的去跟进，就只能留留这么一种念想在吧。